0: Unendliche Weiden. Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Sich vor Spinnen oder Schlangen zu ekeln gilt als einigermaßen normal. Wer aber aus Angst vor Spinnen nicht mehr in den Park gehen oder am Ende gar seine Wohnung nicht mehr verlassen kann, der hat ein Problem. Wenn aus Angst eine Phobie wird. Darüber spreche ich in der neunten Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Berlin mit Ulrike Lüken. Sie ist
1: Professorin für Psychotherapie am Institut für Psychologie der HU. Mein Forschungsschwerpunkt sind Angststörungen. Mich interessiert vor allen Dingen, was im Gehirn passiert, wenn wir Angst erleben und wie sich unser Gehirn verändert, wenn wir die Angst in der Psychotherapie behandeln. Welche Frage behandeln Sie im Augenblick? Ganz aktuell beschäftige ich mich mit der Frage, ob wir mit Hilfe von Hirninformationen, also wenn wir dem Gehirn bei seiner Arbeit zuschauen, ob diese Informationen uns verraten kann, ob ein Patient später von der Therapie profitieren wird oder nicht. Was hat Sie zuletzt überrascht? Womit haben Sie nicht gerechnet? Mich überrascht ehrlich gesagt immer wieder dass man eben nicht genau vorhersagen kann, wie eine Therapie sich entwickelt, sondern Patientinnen und Patienten sind manchmal unglaublich mutig und überraschen einen immer wieder, wie bereit sie dann sind, in der Therapie aktiv mitzumachen. Und manche Patienten, wo man dann so arge Zweifel hat und denkt, oh Gott, oh Gott, so schwer erkrankt, so schwäges Umfeld, wird nie was, die einen dann trotzdem überraschen und wo es dann richtig, richtig gut wird.
0: Angststörungen sind noch vor den Depressionen die häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt. Allein in Deutschland leiden etwa 12 Millionen Menschen an einer Angststörung. Bei rund 15 Prozent der Bevölkerung entgleist die Angst und wird krankhaft. Die Betroffenen ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, weil sie beispielsweise keine Menschenansammlungen mehr aushalten, nicht mehr S-Bahn und U-Bahn fahren können. Agoraphobie. Also die sprichwörtliche Platzangst ist eine der häufigen Angststörungen.
1: Hatten Sie schon mal in der S-Bahn das Gefühl, ich muss jetzt sofort aussteigen, sonst fliebe ich aus? Nein, hatte ich bisher noch nicht. Aber ich kenne natürlich viele Betroffene, die genau darunter leiden. Also wenn Sie im Wagen mal gucken, hier sind vielleicht 50 Leute, dann haben so sieben bis acht haben eine Angststörung. Insofern das Problem ist erheblich und äh, die Patienten kommen deswegen zu uns. Weil wenn sie in Berlin nicht mehr mit der Ringbahn fahren können, dann haben sie ein Problem. Wir alle tun es, wir lieben es nicht, aber wir tun es. Aber wenn sie das nicht mehr können, dann ist ihr ähm, Mobilitätsradius massiv eingeschränkt. Sie kommen nicht mehr zur Arbeit, sie können ihr Kind nicht mehr abholen, sie können nicht einkaufen, gehen Freunde besuchen. Und im Extremfall führt das sogar dazu, dass Betroffene ihre Wohnung nicht mehr verlassen können.
0: Obwohl Angststörungen in Deutschland zu den häufigsten psychischen Erkrankungen gehören, werden sie in knapp der Hälfte der Fälle nicht erkannt und nicht behandelt. Manche Ängste sind zwar weit verbreitet, aber dagegen kaum bekannt, weil sie so schambehaftet sind. Zum Beispiel die Angst, sich in der Öffentlichkeit einzunässen.
1: So wie die allermeisten psychischen Störungen sind auch Angststörungen, chronische Erkrankung. Also ich sage mal so, manche haben Rücken, andere haben Knie und wieder andere haben Angststörungen. Das heißt, in Zeiten, wo es ihnen nicht gut geht, tendiert es dazu, dass die Angst wiederkommt. Genauso wie sie sich beim Rauchen entwöhnen, lernen sie ja was Neues. Ja, sie lernen ja neue Verhaltensweisen, ne? was sie statt Rauchen machen können und wie sie mit diesem Craving umgehen. Und Psychotherapie ist nichts anderes als Neulernen. Auch da äh, versuchen wir mit dem Patienten einen anderen Umgang mit der Angst zu lernen. Das heißt nicht, dass der alte Umgang dadurch gelöscht würde, sondern die alten Erinnerungen bleiben natürlich immer da, aber sie lernen was Neues. Ja? Und, ähm was natürlich passieren kann in Zeiten, wo es einem dann nicht mehr so gut geht, dass diese alten Verhaltensweisen wieder zurückkehren. Das nennen wir dann Rückfall. Ich sage meinen Patienten meistens, der Rückfall ist ein guter Freund, der einem auf die Schulter klopft, um einem mitzuteilen, dass man jetzt mal wieder was tun muss für seine Angst. So wie sie, wenn sie Rückenschmerzen haben, ja dann zum Kiesertraining gehen oder so.
0: Eine Panikattacke selbst ist keine Erkrankung. Aber sie kann zu einer Panikstörung werden, wenn der Betroffene sie wiederholt erlebt und beginnt, Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Nach und nach beginnt der Betroffene, sich in seinem Alltag einzuschränken. Die Angst übernimmt die Kontrolle übers Leben. Herzrasen,
1: Herzstolpern. Druck auf der Brust, Kurzatmigkeit, Hitzewallungen, dass man heiß und kalt wird, Schweißausbrüche, Kribbeln in den Fingern oder in den Extremitäten, so Gedanken wie, ich könnte die Kontrolle verlieren, es könnte was Schlimmes passieren, ich fühle mich wie in so einem Traum, das wirkt alles nicht echt, ich stehe so neben mir, ich gucke auf mich drauf, ich bin gar nicht mehr richtig bei mir.
0: Eine Panikattacke ist eine schnell ansteigende, eskalierende Angstreaktion. Zehn Minuten in etwa dauert so eine Panikattacke, sagt Ulrike Lüken. Danach
1: vergeht sie von allein. Weiß man in dem Augenblick, ich habe gerade eine Panikattacke? Kommt darauf an, wie weit sie im Therapieprozess sind. Die ersten Panikattacken werden in der Regel nicht als solche erkannt, sondern man nimmt an, weil ich so eine starke körperliche Reaktionen habe, ist bei mir körperlich irgendwas nicht in Ordnung. Der Klassiker ist, ich könnte einen Herzinfarkt kriegen. Und was die Patienten, die mal so eine Panikattacke, die sie nicht als solche erkannt haben, äh machen dann, ist, dass sie natürlich sofort zum Kardiologen gehen. Oder aber, dass in der Panikattacke der Notarzt angerufen wird. Also ein substanzieller Anteil der Notarztpatienten sind Patienten mit einer Panikattacke.
0: Ich sitze einfach nur mhm. in einem Meeting, eine Situation, die ich jeden Tag bei der Arbeit habe.
1: Und ich erlebe dort eine Panikattacke. Warum bekomme ich dort eine Panikattacke? Das ist eine gute Frage. Panikattacken können wie aus heiterem um Himmel überall auftreten. Das heißt, eigentlich haben sie nicht unbedingt was mit der Situation zu tun, sondern eher mit meinem eigenen Zustand. Ja? Es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt viele. Teile, die sich so aufaddieren. Also wir wissen, es gibt eine genetische Prädisposition. Ja, also bis zu 30 Prozent ist genetisch bedingt. Es gibt frühe Lernerfahrungen in der Kindheit. Viele berichten, meine Mutter hatte das auch schon. Bei der habe ich das oft gesehen. Das heißt, sie haben ein Bild davon im Kopf. Es gibt dann aktuelle Stressoren in Ihrem Leben. Also wenn Sie jetzt in Ihrem Büro sitzen, vielleicht haben Sie von einem halben Jahr die Arbeit gewechselt, Sie sind in einer neuen Stadt oder Sie trennen sich gerade von Ihrem Partner oder Ihrem Kind geht es gerade nicht gut. Das heißt, Sie haben so viele Alltagsstressoren, die sich aufaddieren. Und das alles zusammen summiert sich irgendwann auf. Das Problem mit diesen Stressoren ist, Sie kennen ja die Geschichte mit dem Frosch, ne? wenn Sie im Frosch ins kalte Wasser setzen und das langsam warm machen, springt er nicht raus. Wenn Sie ihn ins heiße Wasser setzen, springt er sofort raus. Und so sind wir Menschen auch. Das heißt also, wenn die Alltagsstressoren sukzessive immer mehr werden, gewöhnen wir uns daran und kriegen das gar nicht mit. Aber irgendwann ist eine Schwelle erreicht, ab der unser Körper mit, oder unser Alarmsystem mit einer solchen Panikattacke reagiert. Und dann können sie es gar nicht zurückführen, weil sie sagen, wieso? Ich habe mich doch heute Morgen nur mit meinem Mann gestritten oder ich habe gerade die Bahn verpasst oder der Kollege ist mir gerade blöd gekommen, deswegen kriege ich doch jetzt keinen Herzinfarkt. Aber das ist quasi das, der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlauf bringt.
0: Doch die Angst ist nicht das Problem, sagt Ulrike Lüken. Das Problem ist die Vermeidung. Werden zunächst nur bestimmte singuläre Situationen vermieden, weitet sich das Vermeidungsverhalten nach und nach aus. Im schlimmsten Fall verlässt der Patient irgendwann nicht
1: mehr seine Wohnung. Also der Patient sollte verstehen und selber auch erarbeiten, warum habe ich diese Angststörung bekommen und was ist eigentlich das Problem, warum geht die nicht mehr weg. Ja, und dann kommen wir relativ schnell auf das Pudelskern, dass nämlich die Vermeidung der angstauslösenden Situation das Problem ist. Angenommen, ich glaube, dass ich in der Bahn einen Herzinfarkt bekomme. Deswegen fahre ich nicht mehr Bahn. Das klingt jetzt erstmal sehr plausibel. Aber Sie wissen ja nicht, ob Sie wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Das heißt also, in einer Welt, in der Ihre Annahme stimmt... Oh, ich will es ja nicht drauf ankommen lassen. Genau, genau. In einer, Welt, in einer Letzte, Welt, in der Ihre erlebe. Annahme stimmt, dass Sie, wenn Sie in die Bahn steigen, einen Herzinfarkt bekommen, ist es ein ganz rationales, nachvollziehbares Verhalten. Sie zahlen allerdings einen Preis dafür. Sie sitzen halt in Ihrer Wohnung fest. In einer Welt in der diese Annahme aber nicht stimmt. Das heißt, sie glauben nur, dass sie einen Herzinfarkt bekommen. In Wirklichkeit kriegen sie aber gar keinen. Zahlen sie einen ziemlich hohen Preis dafür, dass sie auf Nummer sicher gehen. Das versuchen Patienten deutlich zu machen. Und dann trifft der Patient, die Patientin die Entscheidung. Möchte ich herausfinden, ob ich in Welt A oder in Welt B lebe oder möchte ich es nicht? Wer grundsätzlich
0: Situationen meidet, die einem als gefährlich oder zumindest kritisch erscheinen, bringt sich selbst um eine entscheidende Erfahrung, sagt Ulrike Lüken. Das, was ich befürchte, tritt nicht immer ein. Selbst in der Westenzeit ist es möglich zu picknicken, ohne gestochen zu werden. Und nicht jeder Hund im Park springt Passanten an. Wer jedoch beginnt, Parks und sommerliche Grillfeste konsequent zu meiden, aus Angst gestochen zu werden oder angekläfft, ist laut Professorin Lüken auf dem Weg, eine spezifische Phobie zu entwickeln.
1: Also, sagen wir mal so, Sie gehen in die S-Bahn, Sie haben eine Panikattacke und auf dem Höhepunkt der Attacke, wenn es ganz am schlimmsten ist, gehen Sie raus. Ziehen Sie die Schlussfolgerung, wenn ich drin geblieben wäre, hätte ich einen Herzinfarkt bekommen. Das ist emotional nachvollziehbar, es ist aber nicht... Logisch. ja. Sie wissen nicht, was passiert wäre. hätte auch sein können, dass die Angst einfach weggeht. Genau das finden wir raus. Wir gehen rein. Sie kommen auf den Höhepunkt Ihrer Angst und dann gucken Sie mal, was passiert.
0: In unbekannten neuen Situationen, wie aktuell beim Coronavirus, reagiert unser Verteidigungssystem nach dem Motto, Better Safe than Sorry, sagt Ulrike Lügen. Also lieber auf der sicheren Seite sein, als dass es einem nachher leid tut. Das erklärt auch, warum Menschen zu Überreaktionen wie zum Beispiel Hamsterkäufen neigen.
1: Was man bedenken muss, ist, dass äh, diese basale Angstreaktion, ja, das ist so die Endstrecke, die ist immer dieselbe. Egal, ob da ein echter Auslöser ist, also wirklich eine Gefahr, oder ob es nur eine vermeintliche Gefahr ist. Das heißt, die Endstrecke der Angstreaktion, die in ihrem Körper ausgelöst wird, ja, Herzrate geht hoch, Cortisol wird ausgeschüttet, ne? sie haben nur noch die Idee, ich muss jetzt hier schnell raus. Das ist völlig egal, das wird immer ausgelöst, egal ob der Auslöser ein echter ist oder ein vermeintlicher. So, ob etwas gefährlich ist oder nicht, das unterliegt ja letztendlich unserem gesunden Menschenverstand. Und das ist auch etwas wo Menschen sich unterscheiden. Manche sind eher vorsichtiger, andere sind eher ängstlicher. Wir kommen wieder dann an die Schwelle, worüber wir ja schon gesprochen haben, wenn die Angst irrational und übertrieben ist, deutlich irrational und übertrieben, und wenn ich darunter leide und mich einschränke. Also nehmen wir mal Personen, die Angst vor Spinnen haben, gehöre ich selber auch dazu. Das ist auch völlig normal, dass man das eklig findet. Die Frage ist... Das sind schöne Tiere. Das sind sehr das schöne Tiere, ist richtig. Ich finde das nachvollziehbar, dass man die nicht so schön findet. Die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr von zu Hause ausziehen kann in eine eigene Wohnung, weil ich Sorge hätte, wenn da eine Spinne ist, komme ich damit nicht zurecht. Oder sind alles Fälle, die ich kenne, wenn ich im Sommer nicht mit Grillen gehen kann draußen im Park, weil da könnte eine Spinne über die Decke laufen. Dann wären wir uns, glaube ich, alle einig, das ist irrational und übertrieben und ich schränke mich über Gebühr ein. Die eigenen Befürchtungen zu überprüfen, nennen die Wissenschaftler
0: Expositionsübungen. Eines der wichtigsten Therapiemittel bei Angststörungen, sagt die Wissenschaftlerin. Für manche Expositionsübungen hat Ulrike Lügen auch schon ihren eigenen Hund mit in die Therapiesitzung genommen.
1: Da hatte seinen ersten therapeutischen Einsatz jetzt bei einem Patienten, der in der Tat starke Ängste vor Hunden hatte. Ja. Und dann saß der Hund einfach dabei? Der Hund saß dabei und wir haben geguckt, was passiert. Die Befürchtung des Patienten war, der Hund hat einen riesen Maul und der wird auf mich zustürmeln und mich beißen. Ja, der wird mich dominieren. Ich kenne ja meinen Hund. Ich schätze die Gefahr relativ gering ein. Und wir haben dann eben eine Expo gemacht, wo der Hund neben dem Patienten gesessen hat. Wir haben geguckt, tritt die Befürchtung ein. Die Frage ist, wie lange muss der Hund da jetzt ruhig sitzen, bis sie ihre Befürchtung, der wird mich beißen, widerlegen können?
0: Gut, aber dann könnte ja das danach, also Ihr Hund hat den Patienten ja mutmaßlich nicht gebissen, aber der Patient könnte ja sagen, gut, das liegt jetzt daran, dass
1: das ein besonders braver Hund ist. Aber wenn ich jetzt Alles raus klar. auf die
0: Straße gehe, wo mhm. Hunde unangeleint ja. über den
1: über den Bürgersteig flitzen. Dass ich nicht mit jedem Hund, der da draußen rumläuft, irgendwie den gleich streiche, ist ja auch normal. Weil es gibt in der Tat die Hunde, Hunde die beißen können. Ne? Aber wir müssen halt gucken, sozusagen, was sind Situationen, wo man sich eingeschränkt fühlt, in Hund. Also zum Beispiel, ich kann nicht zu meinen Schwiegereltern fahren, weil die haben einen Hund. Das wäre eine realistische Situation, die auch relevant ist. Ja? Dann müsste man sich überlegen, was befürchte ich, was der Hund der Schwiegereltern macht. Und dann müssten wir zu den Schwiegereltern fahren und das rausfinden. Und Wespen? Genau, genau gibt es auch. Ähm, Musst du die anfassen? Also zunächst einmal ist wichtig abzuklären, dass jemand in der Tat keine Wespenallergie hat. Deswegen, bevor eine Therapie aufgenommen wird, muss immer ein sogenanntes ärztliches Konsil eingeholt werden. Ja, damit wir abschätzen können, gibt es in der Tat einen körperlichen Faktor, der die Erkrankung erklären könnte oder der bei der Therapie bedacht werden muss. Wenn jetzt jemand eine Wespenphobie hat, aber keine Allergie, das heißt er kein Risiko, jetzt an einem anaphylaktischen Schock zu versterben, ist es in der Tat so, wie bei Spinnen auch dass wir in der Therapiesitzung mit diesen Tieren arbeiten. Ich muss dann erstmal genau fragen, was ist denn das Schlimmste an der Wespe? Es kann sein, dass die fliegt, es kann sein, dass die krabbelt, das muss ich erstmal erfragen. Und dann müssen wir sozusagen diese Situation herstellen. Die Frage ist, was glaubst du, was passiert? Wenn die Wespe über meinen Handrücken krabbelt, dann werde ich gestochen. Also, Frau Knoblauch, was machen wir jetzt? Ich muss eine Wespe mir über die Hand krabbeln lassen. Ja, wir find, das, also entweder sticht die gar nicht. Das heißt, ich habe eine Überschätzung der Gefahr. Haben viele, Ang Also eigentlich alle Angstpatienten haben eine Überschätzung der Gefahr. Aber ist ja dass ich
0: es unangenehm finde, das ist schon okay. Das ist okay.
1: Sie müssen, jetzt auch kein, sie müssen sich nachher nicht Spinnen in Terrarien halten. Das muss nicht Ihr Lieblingshaustier werden. Ich muss ja auch nicht von der Decke einsammeln mit der Hand. Nein, aber Sie müssen damit so umgehen können, dass Ihr Leben nicht beeinträchtigt ist. Wie Sie das machen, ist eigentlich egal. Aber wenn Sie feststellen, das nimmt so Überhand in meinem Leben, dass ich nicht mehr von zu Hause ausziehen kann, dass ich nicht mehr in den Park gehen kann. Ob jetzt Spinne, Wespe oder Hund ist ja eigentlich also egal. Ja, wissen nicht, ne, ob da viele Spinnen sind und sie dann ihren Urlaub abbrechen müssen. Ne, dann haben sie in der Tat ein Problem. Bevor Menschen mit Phobien den
0: Weg in die Hochschulambulanz zu Ulrike Lüken finden, haben sie oft einen langen Leidensweg
1: hinter sich. In der Regel sind es Patienten, die schon eine mehrjährige Erkrankungsgeschichte haben. Ja, wir sehen eher selten Patienten, bei denen das erst vor ein, zwei, drei, vier Monaten losgegangen ist. Ja, häufig sind es Patienten, die das schon seit mehreren Jahren haben. Und häufig ist es auch so, dass diese Patienten nicht nur eine Angststörung haben, sondern wir nennen das komorbide andere Erkrankungen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Patient, der seit sechs Jahren an einer Panikstörung mit Agoraphobie leidet. Sie äh, haben Ihr Studium nicht abschließen können. Sie sind seitdem berufsunfähig. Ihr Mann muss alle Einkäufe erledigen. Ja, was sich häufig dann entwickelt, ist eine sogenannte komorbide, depressive Störung. Ne? Ist ja klar, wenn sie nur noch zu Hause sitzen, keine positiven Erlebnisse mehr haben, nicht merken, dass sie selber am Leben teilhaben können, das Leben an ihnen vorbeizieht. Ja, das heißt, häufig kommen die mit mehr als einer Störung. Unsere Aufgabe ist es jetzt zunächst einmal eine gute Diagnostik zu machen. Wir müssen erst mal wissen, worum geht es hier eigentlich, welche Störungen liegen vor und was ist sozusagen das primäre Behandlungsanliegen des Patienten, was muss als erstes behandelt werden. Diese Diagnostik ist relativ aufwendig, weil wir eben auch nicht nur gucken, was ist jetzt da, sondern wir gucken über das gesamte Leben, was war denn schon mal da, weil ja psychische Störungen häufig chronisch sind und immer mal wiederkommen. Also für mich ist es schon wichtig zu wissen, ob jemand in der Vorgeschichte schon mal eine depressive Störung hatte oder andere Angststörungen. So, wenn wir die Diagnostik abgeschlossen haben, dann treffen wir eine Entscheidung, ob dieser Patient bei uns behandelt werden kann. Wenn ein Patient zum Beispiel so schwer erkrankt ist, dass er eigentlich gar nicht mehr aus seiner Wohnung kann, wird das schwer mit der ambulanten Behandlung. Der muss ja zumindest zu uns in die Praxis kommen können. Die drängste Frage, die mich eigentlich momentan beschäftigt, hat nicht unbedingt was mit meiner Forschung zu tun, sondern mit der Umsetzung dieser Forschungsergebnisse in der klinischen Praxis. Wir wissen, dass Expositionstherapie wie ich Ihnen das ja vorhin geschert habe, mit die wirksamste Behandlung für Patienten mit Angststörungen sind. Und trotzdem wird in der niedergelassenen Praxis so gut wie keine Expositionstherapie angewendet. Ich erlebe es immer wieder, dass Patienten in unsere Ambulanz kommen und sagen, ich habe so und so viele Therapien gemacht, ich habe nie Exposition gemacht, ich komme zu ihnen, weil ich das jetzt machen möchte. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich viele organisatorische Hindernisse bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die dazu führen, dass das wirksamste Element, was wir in der Verhaltenstherapie haben, nicht eingewendet wird. Und das finde ich sehr beunruhigend und ich glaube, dass man da auch gesundheitspolitisch was dran machen müsste. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in einer eigenen eine eigene Praxis tätig sind, dann haben Sie einen sehr strikten Terminkalender, wo Sie alle 50 Minuten einen Patienten sehen. Wenn Sie jetzt eine Expositionsübung, Ringbahn fahren, mit einem Patienten planen, wissen sie nicht, wie lange das dauert, sie müssen anderen Patienten absagen, dann kommt der Patient vielleicht nicht, sie haben einen äh, Ausfall. Und das sind Hindernisse, die dazu führen, dass Therapeutinnen und Therapeuten in der Praxis häufig diese Exposition nicht selber anleiten. Und ich glaube, dass wir an diesen Rahmenbedingungen, dass die niedergelassene Praxis vielleicht an der Stelle etwas anders organisiert werden muss und auch besser kompensiert werden muss, daran müssen wir was ändern. Vielen Dank. Gerne. Unendliche Weiten, faszinierende Welten.
0: Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.